0: Hallo und herzlich willkommen mitten in der Urlaubszeit zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stolz und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht es um ein Thema, bei dessen Relevanz sich ausnahmsweise mal alle einig sind. Es geht nämlich um die Bildung. Und mein Gast ist Tasso Karl und er ist mit seinem Querwege e.V. Träger einer freien Schule in Jena und er ist ausgebildeter Scrum Master. Und wie diese beiden Welten aus staatlichem Schulsystem und agiler Welt zusammengehen können, das wird er uns heute berichten. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte, und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights. Ja, wir sind jetzt bei meiner vierten Station auf äh, meiner Audiotour in Jena. Und äh, ich freue mich sehr auf Tasso Karl. Tasso, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, in deiner Mittagspause hier nochmal ein bisschen zu erzählen nebenbei. Erweiterte Mittagspause, und sehr gerne. Ja, erweiterte, genau. Du also hast ja so, so zwei Stunden Zeit genommen für uns. Die wirst du wahrscheinlich normalerweise mittags nicht haben. Mhm. Selten. Ja. Selten. Und äh, für die, die dich nicht kennen, mal so ein bisschen zur Einordnung. Du engagierst dich bei Querwege e.V., das ist ein Verein, ja. den wir uns heute mal, ein, den wir ein bisschen kennenlernen wollen. Was macht ihr da eigentlich? Ähm, worum geht's es? Und ähm, den gibt es ja auch schon eine Weile, also 1993 angefangen. Das heißt, da werden wir heute mal ein bisschen drüber reden, was bei Querwege läuft und was du da machst. Und ähm, ja, du bist von Haus aus Pädagoge. Mhm. Und wir reden heute mal über das Spektrum von, von Bildung und Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung, ähm, Inklusion und überhaupt diesen ganzen Komplex von ja, wie bereitet man eigentlich junge Leute aufs Leben vor und wo kann man helfen und was erlebt man in, in so Kita, Schule, Dinge, die ihr betreibt als Verein, aber ihr macht es etwas anders, als das landläufig so bekannt ist und funktioniert und äh, in diesen spannenden Bereich. Wollen wir dann eben auch schauen, mit welchen Methoden macht ihr das und das ist so ein bisschen das Setting und zum Beginn vielleicht mal so die kurze Frage, was, was muss man noch zu dir wissen, ne, wenn man dich nicht kennt? Tja, ähm, dass ich
1: zweifacher Vater und zweifacher Großvater bin, dass ich äh, Fußballfan bin. <lacht> Ja, und zwar das nicht FC, für irgendeinen Verein. für einen besonderen Verein, FC Karzazena. Also dem heimischen, dem regionalen Verein natürlich. Ähm, ja, dass ich gerne Bier braue, mhm. dass ich äh, viel Zeit auf dem Fahrrad verbringe, während der Ab also am Tag und äh, während der Freizeit. Ja, und äh, dass ich äh, ein optimistischer Mensch bin. Das ist, glaube ich, so ein Grundzug. Von mir wird immer gesagt, dass ich suggeriere, es wird alles gut. Und das ist auch so ein bisschen meine Lebenshaltung.
0: Schön. Wäre ja, das ist schön. Und wenn ich noch eine kleine Facette, vielleicht mir da noch einfällt, noch mal dazu packen darf: Du hast auch eine abgeschlossene Scrum Master Ausbildung.
1: Ja, also ich habe mich als Coach gebildet über viele Jahre, viele Zeit sozusagen, zwei Jahre. Und im Rahmen dieser Coaching-Ausbildung ist das agile, die agile Welt auf mich eingeprasselt ähm, und das hat mich dazu verleitet, eine Scrum-Master-Ausbildung zu machen. Nicht in dem Hintergrund, unbedingt als Scrum-Master zu arbeiten, aber dieses Setting zu verstehen, äh, den Zugang zu diesem Mindset zu gewinnen und äh, auch auch als Konsequenz äh, meiner, meiner eigenen Arbeit sozusagen zu erleben. Was kann man dann äh, tun, auch in um, so einem Bildungsbereich, äh,
0: was sich an dieses äh, Rahmenwerk Scrum sozusagen orientiert? Mhm. Ja, und wir haben ähm, schon gesagt, wir nehmen uns das mal ein bisschen als Arbeitstitel jetzt hier für unseren Austausch, für unser Gespräch, quasi Agilisierung ja, in der Bildung. Ähm, und schau mal, äh, ich finde das ein ganz spannender Part, weil vermeintlich... Dass irgendwie zwei Welten sind, bei denen ich häufig das Gefühl hatte, so, wo, haben die überhaupt eine Schnittstelle und wenn nie, wo, wo wie sieht die aus? Mhm. Und ähm, da hast du halt eine ganze Menge spannende Erfahrungen gemacht schon mit, ja. mit deinem Team. Und damit wir das so ein bisschen einordnen können, äh, in, welchem, in welchem Rahmen sich dein Engagement da auch so ähm, dann entwickelt hat, erzähl uns doch bitte mal ein bisschen was über Querwege e.V. Ja, das ist...
1: Ähm eigentlich eine schöne und erfolgreiche Geschichte, auf die wir auch stolz sein können. Hat es ja auch schon gesagt, 1993 äh, gegründet, von enthusiastischen Frauen, waren alles nur Frauen damals, ähm, die ähm, die Idee hatten, Menschen oder Kinder im Vorschulalter von 0 bis 6 ähm, mit Behinderung und ohne Behinderung gemeinsam zu betreuen und äh, da ein, ein Konzept entwickelt haben und äh, dann eben auch gedacht haben, wir finden uns nicht wieder bei den etablierten Bildungsträgern. Und äh, also einen eigenen Verein gegründet haben, äh, wie gesagt vor 25 Jahren. Und auf dieses äh, Bild von, von Entwicklung von Menschen, auf dieses Menschenbild, was da, dahinter steht, eben jeden so zu nehmen, wie er ist, äh, sind dann nacheinander weitere Einrichtungen entstanden. Eine Grundschule im Jahr 2004 2000, 2004 dann äh, die nächste Kita, äh, im Jahr 2009 haben wir dann eine Gesamtschule gegründet, die alle mit diesem Ansatz äh, operieren, zu sagen, wir sind eine Schule für alle oder eine Kita für alle, also mit, egal mit welchen Voraussetzungen die oder derjenige kommt. Und, ähm, und inzwischen ist es so, dass wir fast 300 Mitarbeiter haben, wie gesagt, es gibt noch einen anderen großen Part, der sich entwickelt hat, dem wir Kindern an staatlichen Schulen, den Schulbesuch, also Kindern an staatlichen Schulen, die eine Behinderung haben, den Schulbesuch ermöglichen, mit sogenannten Integrationshelfern. Da sind wir ein relativ großer Träger. Und ähm, ja, was uns vielleicht in diesen ganzen Zeit ausgezeichnet hat, ist, und das ist der, die, vielleicht die Schnittstelle zur Agilität, ist, dass wir ähm, uns nicht mit dem zufrieden geben haben was ist, sondern immer wieder gesagt haben, was müssen wir tun, dass sich was verändert oder dass wir was können wir tun und äh, dass wir uns nicht zufrieden geben haben mit dem was äh, uns vorgegeben wurde durch Gesetze oder auch durch vermeintliche äh, starre Richtlinien, sondern gerade wenn ich an die Schulgründung die erste denke, sowas war nicht vorgesehen im Gesetz, also in eine integrative Schule. Gab es einfach nicht. Und wir haben gesagt, nein, ist egal, machen wir trotzdem.
0: Das habt ihr 2000
1: gemacht, ne? 2000, ja. Also es gab damals keine Gesetzgebung, die das eigentlich ermöglichte, aber, aber es gab auch keine, die es verboten hat, sozusagen, ne? Nee, das? das ist ja immer das, ist immer das Thema. Ja? Also man entwickelt ja im Kopf irgendwelche Schranken durch Vermeintliches, es ist noch nicht da. Und äh, das nicht zu akzeptieren, das ist, glaube ich, ein unserer Grund. Ähm, und ein Konsens im ganzen Verein, zu sagen, wir, für uns gibt es erstmal keine Schranken. Wir versuchen freiende Alternativen, heißt es sogar bei uns im Leitbild, mhm. zu entwickeln, äh, die es möglich machen, dass man eben dem Menschenbild, den einzelnen Menschen, den Kindern und Jugendlichen gerecht werden kann und damit eben auch den Eltern irgendwo. Ja, das ist ein recht äh, erfolgreiches Arbeiten in dieser Zeit, ein unbequemes Arbeiten. Wir sind sicherlich Einerseits geachtete Partner, andererseits aber auch ähm, ja, die Stänker. <lacht> Dass man eben Gefürchtet. No, ne, gefürchtet nicht, nein, das, das ist vielleicht zu traumatisch <lacht> zu Aber ähm, also man weiß schon, ähm, wenn die jetzt kommen, dann gibt es Unruhe. Und äh, das genießen wir aber auch so ein bisschen, <lacht> diese Rolle. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, jetzt äh, sind wir eben nicht auf, per se auf Wachstum aus, zu sagen, wir müssen immer größer werden, sondern eigentlich orientieren wir uns an, in den Inhalten, in den Entwicklungs-, okay, jetzt haben wir die Kinder von 0 bis Abitur, letztes Jahr unseren ersten Abiturjahrgang sozusagen, in die Welt entlassen. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich auch Überlegungen, wie geht es danach weiter? Also es kann sein, dass also die Entwicklung in diese Richtung sich begibt und gleichzeitig ist die andere Ebene, dass wir sagen, wir haben tolle Menschen, die bei uns arbeiten, wie gesagt 300 fast, und äh, und auch denen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, das ist eben auch ein Ansinn. Sagen, ist das dann wirklich das, was du bis dein Lebensende machen willst, Erzieherin zu sein oder Lehrerin oder mhm. so, äh, Sozialpädagoge, sondern auch denen sagen, was hast du für Gedanken für dein Leben? Was gibt es denn für Entwicklungsmöglichkeiten? Und darauf Rücksicht zu nehmen und auch dort Chancen zu bieten. Das ist so unser, unsere Idee.
0: Mhm. In welcher Funktion ähm, <lacht> bist du bei Querwege dann
1: aktiv? Also ich bin der Vorstandsvorsitzende. Ich habe sozusagen das große Glück, in allen Bereichen drin rumwuseln zu dürfen und mit allen zusammenarbeiten zu dürfen. Ja, das ist dann die Vorstandsrolle quasi.
0: Wie bist denn du zu Querwege gestoßen?
1: Ja, es ist so eine nachwendige Geschichte. Also du hast gesagt, hast du erwähnt. ich bin Pädagoge von der, vom, vom Studium her, von der Ausbildung her habe also diplom abschluss für Sport und Geschichte, habe also nie Kinder gequält, war also nie als Lehrer tätig <lacht> <lacht> ähm, und habe ähm, nach der Wende, wie viele sich orientieren müssen, weil eben da wurden Lehrer eigentlich nicht gebraucht, wurde äh, zurückgebaut und habe ähm, mir eine, hatte eine Stelle in der Jugendhilfe angenommen in, in Weimar und als dann dieser junge Verein 1995 jemand gesucht hat, der ähm, oder die... Ihre, ihre Aktivitäten sozusagen koordiniert und bündelt und vielleicht auch weiter voranbringen kann, hat, äh, haben sie sich schnell ausgeschrieben und ich habe mich dort beworben. Das war dann eben 1995 mhm. und äh, wurde dann genommen zum Glück und bin eben äh, zum Glück auf dieses, auf dieses fruchtbare und innovative Umfeld gestoßen, was dann eben mir persönlich die Entwicklungschancen geboten hat und gleichzeitig aber auch äh, sicherlich konnte ich dazu beitragen, den Verein mhm. mit weiterzuentwickeln
0: also so ein Suchen und Finden mögliches. Wir hatten das äh, gerade auch schon im in, in anderen Gespräch, dieses, das Gesetz der Anziehung, Ja, also hm. was du mit Suchen und Finden beschreibst, offensichtlich Ja, hat da wirklich etwas sehr, sehr gut zusammengepasst, denn ja von 1995 bis 2019 bist du ja auch schon eine ganze Strecke dann dabei, also dein, dein maßgebliches Wirken, ja. so scheint, als hättest du schon äh, eine Berufung gefunden und nicht nur einen Beruf. Ja, es macht riesig Spaß. Es gab sicher zwischendurch auch Krisen, wo ich
1: überlegt habe, ist das jetzt wirklich das, was ich tun will? Oder ähm, vielleicht auch Unzufriedenheit mit manchen Situationen. Aber eigentlich kann ich rückblickend jetzt sagen, war es alles gut und ist alles gut. Passt vielleicht nicht dazu, dass ich mich entschlossen habe, in drei Jahren aufzuhören dort. Also mhm. nicht ähm, weiterzumachen. Klar, es hängt mit meiner. Eigenbiografie zusammen, Coaching-Ausbildung will ich vielleicht mehr in die Richtung arbeiten, aber gleichzeitig ist auch der Gedanke natürlich, dass durch so einen provozierten Bruch, den ihn der Vorstandsvorsitzende sagt, er hört auf, ja auch Entwicklung möglich ist mhm. und Veränderung notwendig ist. Und das ist natürlich auch eine, eine tolle Chance für den Verein, sich sozusagen. Ja, weiterzuentwickeln. Mhm. Und das wird auch gerade sehr, sehr positiv aufgenommen von, von allen, diese, diese neue Energie.
0: Mhm. Also bevor wir da äh, uns schon mal sozusagen ein bisschen in Richtung Zukunft orientieren, ähm, mit dir und, und was das jetzt gerade mit euch macht, so eine, so eine Entscheidung, so mhm. eine provozierte äh, Entwicklung, wie du sagst, so. ähm, lass uns mal noch ein bisschen bleiben in dem, was so passiert ist auf der Strecke hm. sozusagen bis, bis hierher und ähm, bei, bei Querwege, als ich das so gehört habe, war das, das erste war der Name, hm. über den ich so gestolpert bin, hm. weil quer, also ist einer quer oder kommt einer quer und dann gibt es die, manche reden dann von Querdenkern, ja, die sie sich mal irgendwo wünschen und so weiter, also wie, wie seid ihr zu dem Namen gekommen?
1: Gut, das ist ähm, noch eine kleine Vorgeschichte. Also, der Verein hieß am Anfang, äh, jetzt klingt es ganz verrückt, Integratives Frühförderzentrum Schwabenhaus e.V. War nicht ganz so griffig, hat auch nicht mehr das abgebildet, was wir getan haben. Und wir haben uns wirklich lange damit äh, schwer getan, einen, einen neuen Namen zu finden, der auch äh, nur nicht formalistisch klingt und der aber auch irgendwo uns charakterisiert. Und haben uns dann auch dem Ganzen bewusst gestellt, mit Workshop und äh, Moderation und allem drum und dran und, ähm, und sind da auf Querwege gekommen und äh, inzwischen ist es so, dass es wirklich von allen, die uns kennen, gesagt wird, das passt, das passt. Und zwar eben eingetretene Pfade zu verlassen, auch mal sich quer durchs Unterholz zu schlagen und äh, auch ein paar Schrammen abzukriegen und nicht äh, jede Straße zu akzeptieren, nur weil es da ein Schild steht, dort geht es lang. Äh, und... Ähm, das ist auch was wir auch gerne nach außen transportieren und sagen, es, wie gesagt, wir können uns auch blutig Nasen holen damit und sagen, müssen erkennen, nee, wir müssen den Weg äh, zurückfinden auf den, auf den Asphaltierten meinetwegen auch <lacht> oder den besser zugänglichen, aber versuchen kann man es doch wenigstens. Und das ähm, wollten wir im Namen wiederfinden und das kam dann so über die... Inspiration, die wir uns gegenseitig zugeschmissen haben, äh, zu diesem Namen. Mhm. Und ich glaube, inzwischen wird er von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den Umfeld hier in Lina, wir sind eigentlich ja nur regional tätig im Wesentlichen, ja. äh, schon als sehr stimmig empfunden.
0: Mhm. Passt. Also wir können uns damit identifizieren. Ja, das, äh, das Gefühl, das bekomme ich hier <lacht> auch. Äh, schön. Auch gerade nochmal diese, diese Metapher mit den dem Unterholz und mit der Suche nach dem Weg und ja, als ich mich im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt habe, da hatte ich so auch in mir natürlich den Eindruck, ich, ich bin ja kein Pädagoge, das heißt, was weiß ich eigentlich von Schule zum Beispiel oder was weiß ich von Kita, was weiß ich überhaupt von Pädagogik Und habe festgestellt, naja, wenn man sich nicht da reinbegibt und das die Profession ist, dann hat man so einen Anwenderblick oder mhm. so, eine, so eine Beobachterrolle. Mhm. So, ähm, das heißt zum einen natürlich auch Schule und dann die Bilder und Erfahrungen, die man so in seiner eigenen Schullaufbahn gemacht hat von, ja das war alles easy oder anstrengend oder Schule ist scheiße oder mhm. war eine tolle Zeit und was da nicht alles so äh, das Spektrum hergeben kann. Äh, und später dann aber auch sehr stark einen, einen Blick natürlich auf ein auf Systemschule, auf ein Bildungssystem, wo ich immer denke, also wenn ich irgendwas, ein Beispiel suche, was noch träger ist in der Veränderung als soziales System, als vielleicht das ein oder andere Unternehmen oder so ein Großkonzern, dann fällt mir eigentlich immer nur das Bildungssystem ein, wo ich mir denke so, ja boah, bist, also da malen die Mühlen wirklich in meiner Vorstellung extrem langsam. Und... Äh, ich habe mich ja gefragt, was, was für ein Bild hast denn du eigentlich von, von Schule? Tja, du hast gerade wirklich viel, vieles von dem gesagt, was
1: viel stimmt, leider, muss man sagen. Da stimmt sehr viel davon, dass äh, das Bildungssystem ein, leider ein sehr träges System ist. Und ähm, das ist sicherlich eine zweiseitige Sache. Also in unserem Kopf ist es so drin. Man nimmt natürlich seine eigene Schulzeit auf und projiziert die auf die jetzige Zeit wieder. Und dann gibt es ja die alten Sprüche, was uns gut getan hat. Das ist heute auch gut, so ungefähr. Wir sind auch durchgekommen und sind was, uns ist was geworden. und so ein Zeug. das, ist ja, das, das zeugt ja von solchem von Beharrungsvermögen. Und dann kommt natürlich das nächste dazu, dass, ähm, dass die Menschen, die die jetzigen Lehrer ausbilden, wiederum von ihrer Schulzeit geprägt worden sind lange im System sind. Also das ist ein sehr, 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 schwerfälliger Prozess, der überhaupt nichts mit Agilität zu tun hat, zum Beispiel, sondern das ist ein, wirklich wie so ein großer Tanker, der ganz langsam äh, seine Richtung ändern kann. Wo? Und die einzigen, die wirklich ähm, dort schnell agieren können, sind, sind die kleinen Systeme ringsherum, meinetwegen auch freie Schulen oder auch staatliche Schulen, wo jemand Mut hat, meistens ein Schulleiter oder ähm, eine Gruppe von Pädagogen, die sagen so, wir, wir müssen das anders denken und, und haben andere Menschenbilder im Kopf auch vielleicht. Und, und dann ist eben dummerweise gerade in Deutschland das Schulsystem ja oft darauf ausgelegt, wie kommt das Wissen aus dem Kopf des Lehrers in den Kopf des Kindes, so ungefähr. Aha, Lehrer lernt, ich muss das können, das muss das Kind auch kommen, jetzt wird das darüber transformiert irgendwie durch PowerPoint oder durch eine Tafel oder durch den lang, nun lang, lange, genau, lange Vorträge. Und das hat ja aber eigentlich nichts mit dem zu tun, was das Leben erfordert, quasi. Klar ist Wissen auch wichtig, aber äh, vielleicht ist es wichtiger zu wissen, wie man an Wissen kommt als, oder zu lernen, wie man an Wissen kommt, als nun äh, Zahlen und Fakten vermittelt zu bekommen. Und dieser Bruch, diese Bruchstelle ist sicherlich erkannt von, von vielen, von vielen Pädagogen, die auch sich einen großen Kopf machen, wie geht das anders. Und versuchen Anreize zu setzen, Motivation zu setzen, dass die Schüler, Schülerinnen dort selber ins Tun kommen. Also das ist natürlich ein, was wir vorhin hatten, ein ganz, ganz schwerer Prozess. Und natürlich, wenn dann nur einzelne Lehrer oder Lehrerinnen aktiv sind und alle anderen ringsherum ähm, sich in alten, auf alten Wegen befinden, auf alten Trampelfaden befinden, dann, dann ist das sehr schwer und für Schüler auch recht schwer. Und dann kommt aber auch noch eine andere Komponente dazu, dass... Ähm, dass Eltern auch Vorstellungen haben von Schule, mhm. die nicht unbedingt innovativ sein müssen, sondern die können auch sagen, junge Mädchen, bringen wir eine gute Note nach Hause. Und da geht es auch nicht darum, wie das Kind zu der Note gekommen ist, sondern was hast du heute gekriegt? War es eine 3 oder eine 1? Und dann noch irgendwelche Belohnungssysteme vielleicht dahinter existieren. Und das ist, deswegen ist es so, ein, so, ein, so eine Mischung aus dem trägen Tanker, der sich wirklich schwer verändert, aber auch den gesellschaftlichen Erwartungen, die wir in Deutschland vielleicht auch extrem haben, äh, auf, auf das System. Es ist ein, ist ein ganz, ganz dickes Brett, das zu bohren, glaube ich. Wir versuchen das anders. Nicht nur wir, es gibt auch andere, auch tolle Schulen, die, die da äh, versuchen, andere Wege zu gehen. Ähm, trotzdem bewegen wir uns in diesen großen Rahmenbildungen. Also wir haben als, als freie Schule, für freie Schulen akzeptieren wir mit der staatlichen Anerkennung, die also uns also in die Lage versetzt, Abschlüsse, als Abitur und Realschulabschlüsse und sowas zu vergeben, ähm, akzeptieren wir den staatlichen Lehrplan, müssen den erfüllen mhm. und sind damit auch wieder gewissen Zwängen ausgesetzt. Natürlich können wir andere Lernmethodiken, andere Didaktiken anwenden, vielleicht auch andere Rahmenwerke schaffen, um den Lehrplan zu vermitteln. Aber wir äh, sind trotzdem quasi auch da wieder dem ausgesetzt, uns diesen Rhythmus zu, zu beugen. Alternative wäre, das ganz aufzubrechen. geht. Aber es hat erfordert natürlich ja gerade von den Eltern und den Schülern schon einen gewissen Enthusiasmus und Vertrauen. Weil man ja sonst, also man könnte eine, eine freie Schule gründen, die äh, keine staatliche Anerkennung bekommt. Das ist möglich. Mhm. Das heißt dann aber, dass die Schüler wenn sie einen Abschluss haben wollen, eine externen Prüfung machen müssen. Also irgendwann sagen müssen So, jetzt will ich ein Abitur ablegen und gehen dann quasi ja, äh, zur Volkshochschule oder zu, äh, lassen sich über das Schulamt sich bei einem anderen Gymnasium, meinetwegen die externen Prüfung abnehmen. Mhm. Und das heißt dann, dass Eltern oder auch Schüler zwölf Jahre oder 13 Jahre Vertrauen haben müssen, dass ihre Kinder derzeit auch de genau das lernen, was wiederum das Bildungssystem angeblich als notwendig achtet. Gibt es sowas? Wenig, wenig. Mhm. Es gibt freie Schulen, die wirklich so, so agieren. Die, äh, Leipzig ist eine bekannt. Die sind aber dann teilweise auch, ähm, im, also ich mit mir bekannt, äh, müssen sie eben auch messen lassen an, an anderen äh, an Kriterien. Das ist sehr schwer und äh, auch da ist natürlich äh, im Endeffekt äh, entscheidet äh, auch
0: irgendwie der Erfolg drüber, ob das so geht oder nicht geht. Und was Erfolg ist, ist ja im System definiert. Dann wirst genau. bei Noten und, und genau. Lehrplan wissen, was es dann zu reproduzieren geht, mhm. ne? Also Als Beispiel bei uns ist es so, dass wir ab der 9. Klasse
1: erst Noten geben. Mhm. Das wissen alle Eltern, wissen das, dass sie unterschreiben quasi einen Schulvertrag und ein Konzept, wo drin steht, ab der 9. Klasse gibt es Noten. Und äh, kannst du dir vorstellen, ab der 6. Klasse spätestens fangen Eltern an, unruhig zu werden. Was ist denn das? Bedeutet denn das jetzt als Note? Was Ist das jetzt ungefähr eine 1 oder eine 3 oder wo die sehr umfangreiche Worturteile bekommen. Es gibt Gespräche, Auswertungsgespräche, wo man eigentlich versucht, genau zu sagen, Kind, dort stehst du, das hast du gelernt, das fehlt dir vielleicht noch. Also die, Eltern, die Lehrer reden mit den Kindern, nicht mit den Eltern. Die Eltern sind dabei, aber, aber die Eltern werden unruhig und könnte man nicht jetzt schon mal Noten geben, obwohl sie sich bewusst für diese Schule entschieden haben. Also es ist so eine Geprägtheit, des das, das eigenen Erfahrungslebens sozusagen vorher, mhm. was dann reinspielt in das, das System. Und jetzt kommen wir noch zu dem eigentlichen Fakt, was du ja auch noch ge gefragt hast, wie es für die Zukunft so ein bisschen oder was, was ähm, dass wir ja eigentlich wissen müssen dass wir nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Das wissen wir inzwischen so quasi ähm, dass wir Schüler und Schülerinnen auf was vorbereiten wollen mit der Schule was wir selber noch nicht kennen. Und in diesem, in diesem Dilemma befinden wir uns jetzt mhm. eigentlich und sagen, okay, was ist denn darauf wichtig? Dass, was muss man denn eigentlich vermitteln? Kompetenzen, sagt man so schön. Oder Flexibilität, Teamfähigkeit, ähm, Agilität. Also zu denken, wie, wie äh, lerne ich aus Fehlern und, äh, und, und so weiter. Also das äh, ist ja eigentlich ein, ein Kern. Das ist auch natürlich im heutigen Schulsystem
0: nicht so stark mhm. ausgeprägt. Also ich, ich merke, da habe ich unglaublich Lust mit dir, ähm in, in Kürze sozusagen nochmal einzusteigen in dieses Feld, also dann, dann denken wir mal frei und, und, und vielleicht entwickeln mal so ein, so ein Bild, wie es, dann, wie es dann sein könnte. Was ich aber auch spannend finde, ist es noch ein bisschen besser zu verstehen, was ihr anders macht, also ihr, mhm. ihr seid und jetzt gucken wir erstmal auf Schule, ihr habt ja wie gesagt auch Kindergärten mhm. und, und macht noch ein paar andere Dinge, aber Bleiben wir mal bei Schule, weil das jetzt vielleicht erstmal am griffigsten ist, wenn ja auch eine, eine lange Zeit so, ähm, dann seid ihr staatlich anerkannt. Das heißt, ihr seid eine, eine freie Schule, aber mit einer staatlichen Anerkennung. Wie hast du hast gesagt, erster Abiturjahrgang, jetzt letztes Jahr und so. Das heißt, ihr müsst euch schon im staatlichen System bewegen. Also auf der einen Seite habe ich jetzt einen Lehrplan und der wird zentral sozusagen also auf Landesebene ja nun irgendwie festgelegt, und da steht drin, was in diesen Fächern zu vermitteln ist, bis hin nachher zu Zentralabitur und diesen Themen. So. Wo unterscheidet ihr euch denn von einer, sagen wir erstmal, normalen staatlichen Schule, die ja den gleichen Lehrplan erfüllen muss?
1: Hm. Du hast das Wort jetzt normal gebraucht, versuchen wir äh, es mal so platt zu, äh, zu lassen, weil auch gerade hier in Jena ist es ein sehr differenziertes Schulbild, deswegen. Kann man das jetzt nicht zwischen freier Schule und staatlicher Schule so per se unterscheiden? Was uns äh, vielleicht abhebt, wie sagt uns und andere auch, ist, dass äh, wir nicht dieses klassische ähm, Frontalunterrichtssystem pflegen. Also, Lehrer steht vorne, 25, 30 Schüler sitzen in Bänken und lauschen oder verfolgen auf mehr oder weniger aufmerksam das, was da vorne passiert. Mhm. sondern äh, wir haben eine andere Rhythmusierung. Äh, es gibt also sehr viele Projektarbeitsphasen, äh, es gibt ähm, Lernformen des, des freien Lernens, also dass ähm, den Schülern einfach Zeit gegeben wird, wird frei das zu, äh, sich zu erarbeiten in Kleingruppen oder Einzelnen, was eben sozusagen als Wocheninhalt besprochen wurde. Dafür können sie Tutoren konsultieren, also Lehrer oder auch Sozialpädagogen, mhm. die ihnen bei der Wissens, beim Wissenserwerb helfen. Es gibt eben relativ viel mit Gruppen und Gruppenarbeiten im System. Wir versuchen auch vieles fächerübergreifend anzudenken. Also nicht sagen, okay, Mathe ist jetzt eben nur im Matheunterricht mhm. fertig, sondern eben auch in den anderen Kombinationen möglich es gibt bei uns sowieso eine Jahrgangsmischung, also zwei Jahrgänge immer gemeinsam. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es gibt einen hohen Grad an Differenzierung. Also bei uns haben die Schüler sogenannte Pl Wochenpläne, die ihre Arbeitsinhalte suggerieren und dann können sie das relativ selbst gestalten, wann sie was machen. Mhm. Bis dahin, dass sie sagen, so jetzt bin ich bereit, also sie wissen auch in welchen Abschnitten sie wegen eine Leistungsüberprüfung machen müssen, also einen Test schreiben und sagen so, nicht dann, wann der Lehrer vorgibt, jetzt wird der Mathe-Test geschrieben, sondern sie wissen, sie müssen sich in diesem Zeitraum testen lassen und sagen, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich. Mhm. und dann wird der Test gemacht.
0: Das finde ich schon gerade äh, total spannend. Wie organisiert ihr das? Weil ja dann nicht alle gleichzeitig die Hand heben. Ja.
1: Das wird dann, wird dann in, versucht, in kleinen Gruppen zusammenzufassen. Mhm. Und es gibt so Testphasen, also wo, wo also Zeiträume, wo man sagt, okay, dann schreib, schreiben die einen eben den, den anderen den Test, äh, wo das zusammengefasst wird und dann eben ähm, da hat es eben großes Grad an Individualisierung, weil sonst könnte ja jemand sich anmelden sagen, ich bin der Erste, der macht, die anderen schreiben nur noch ab von dem, was. Nee, das ist dann wirklich äh, sehr individuell. Mhm. Das, also deswegen größte Hochdachen vor unseren Pädagogen. Die haben also. Ähm, im Unterricht gefühlt weniger zu tun, weil eben das eben nicht mehr dieses äh, Vorturner-Image ist sozusagen, wo man permanent an sein muss und, und äh, alle vermeintlichen Aufmerksamkeit, von, von allen die vermeintliche Aufmerksamkeit erhält, sondern man ist immer auf kleineren Gruppen und viel ruhiger unterwegs, aber es erfordert natürlich ein, ein viel höheres Maß an Vor- und Nachbereitung und an Kommunikation untereinander. Und dann ist vielleicht auch noch ein großer Unterschied, und das ist ein weil wir ja um unseren Ursprung denken, Menschen mit und ohne Behinderung. Das heißt, bei uns sind in dem Setting Klasse, Stammgruppe, heißt das bei uns, mhm. eben nicht nur ein Pädagoge für diese 20 Kinder bei uns, sondern zwei oder drei. Mhm. Nämlich noch ein Sonderpädagoge, mhm. der oder die sich eigentlich um die Kinder mit Behinderung oder Haupt, hauptsächlich kümmert und ein Sozialpädagoge, der sozusagen dort auch noch ähm, aktiv ist in, in diesem Rahmen. Und das ermöglicht aber nach unseren Erfahrungen folgterweise allen Kindern bessere Lernzugänge. Mhm. Weil wenn ein Sonderpädagoge für ein Kind mit einer Lernbehinderung was speziell aufbereitet den Text, profitieren die anderen ja natürlich auch alle damit. Das teile ich noch nochmal in kleineren Schritten. Und man hat sozusagen, jeder kann seinen Rhythmus so ein bisschen mhm. anpassen. Und und dann ist dieses soziale Lernen ein ganz großer Punkt, wo man sagt: Okay, wir arbeiten in Gruppen mit unterschiedlichen Leistungsvermögen, mit unterschiedlichen Kenntnistiefen, mit unterschiedlichen Zugängen zu bestimmten Themen und da profitieren die
0: Kinder auch stark voneinander. Das ist ja eine, eine Wahnsinnsvielfalt, letzten Endes, die da ja auch ja. unterstützt wird. Mal so kurz zur Einordnung. Wenn ich gerade schon gesagt habe, so normale Schule, dann merke ich natürlich ja so mein Bild, ne? so ein normales humanistisches Gymnasium, mhm. was auch immer dann normal ist. Und dann haben wir natürlich in der Schullandschaft, je nachdem in welcher Altersphase wir da sind, von Gesamtschulen und ja und den den integrierten Gesamtschulen oder eben den, ich weiß gar nicht, was heißt KGS, KGS. Äh, ich Weiß so ich gar nicht. Auf jeden Fall sind das auch so jahrgangsübergreifende Gesamt Themen. Kooperative gesagt. Kooperativ, genau. genau. So, dann gibt es aber auch mal Dinge. Jeder hat schon mal was von Waldorf ja. gehört, die dann noch ein anderes Konzept haben. Da gibt es sowas wie Montessori. Also, ich meine, es gibt ja so verschiedene Konzepte, nenne ich das jetzt mal. Wie habt ihr euers entwickelt? Also, gab es eine, eine, eine Vorlage, wo ihr euch, sag ich mal, wo ihr angefangen habt, euch dann. Von zu, zu bewegen? Also, wie, wie, wie seid ihr zu eurem Konzept gekommen, so wie ihr es jetzt macht? Es, es gibt
1: zwei Ansatzpunkte. Das eine ist, du hast es eben schon gesagt, ist das Menschenbild dahinter. Zu sagen, okay, wir brauchen was, was möglichst vielen unterschiedlichen Menschen gerecht wird. Und dann hatten wir das große Glück, also wir müssen jetzt von der Grundschulgründung denken. Also, die Grundschule war ja zuerst da im Jahr 2000. Mhm. Und die hat das Konzept maßgeblich mitentwickelt und die haben in Jena das Vorbild Jena Planschule gehabt, eine staatliche Schule, die äh, hier schon sehr erfolgreich seit der, seit der Wende gearbeitet hat. Die Pädagogen, die dort angefangen haben, hatten äh, auch einen großen Einfluss von Montessori mhm. auf, äh, so auf, auf sich sozusagen gespürt und haben auch teilweise Ausbildung in dem Bereich gemacht, sodass äh, wir dann, als freier Träger, freie Schule, so frei waren, uns aus allen zu bedienen. Ja, <lacht> wir genau. haben also gesagt, äh, reformpädagogisch ja, unser Menschenbild, was nutzen wir? Und haben zum Beispiel in der Grundschule eine Jahrgangsmischung bisher von Jahrgang 1 bis 4, also in, einer, in einem Setting, sind alle vier mhm. Jahrgänge gemeinsam, 20 Kinder. Wir haben die Obergrenzen festgelegt, wie groß soll denn so eine Stammgruppe sein, dass auch noch... Äh, man wirklich mit allen arbeiten kann, differenziert. Ähm, wir haben von Anfang an dieses, äh, diesen Gedankengut, dass, dass das Lehrerteam wirklich ein Team ist und aus unterschiedlichen Professionen gemeinsam agiert. Mhm. Und das waren erstmal so die harten Fakten, die am Anfang hängen. Und dann ist es eben, ähm, hat es viel mit, mit eigenem Lernen zu tun. Sagen, was äh, müssen wir dann im Laufe der Zeit verändern? Was gibt es denn für Einflüsse von, von außen? Also ähm, waren, was ich was, Kollegen waren in Schweden und hatten dort äh, sich das Schulsystem angeguckt und kamen mit Eindrücken wieder. Und da wurde das Konzept, äh, was angeblich ja gut funktionierte, dann doch nochmal umgebaut, um mhm. eben noch differenzierter auf Kinder eingehen zu können. Mhm. Und dann haben wir die Gesamtschule gegründet, fünfte Klasse bis Abitur, wo sich natürlich das Setting Grundschule zur Gesamtschule nochmal unterscheidet stark unterscheidet, Fachunterricht kommt massiv dazu, mhm. die äh, heimliche Systeme quasi der, der Grundschule äh, wird, wird aufgebrochen und da ist natürlich auch, hat sich gezeigt, man kann das nicht so eins zu eins übertragen, wir müssen das wieder ähm, neu denken und äh, da ist das Spannende, und da trifft es wieder auf Agilität, dass man eben nicht sagen kann, wir haben ein Konzept geschrieben und das war es jetzt, sondern die Gesamtschule gibt es im Jahr 2009 und äh, ja, vier Jahre später hat man sich wieder an die Schulentwicklung gesetzt. Jetzt müssen wir drüber nachdenken. Was können wir verändern? Was müssen wir verändern? Passt mhm. das noch? Und auch momentan befindet sich die Schule wieder in dem Überlegungsprozessen. Okay, ähm, ist das noch alles so stimmig? Müssen wir nicht manche Sachen verändern? Hat sich, das hat sich bewährt. Da hakt es irgendwo. Das heißt also auch für Lehrer immer wieder ihre Komfortzone zu verlassen. Vielleicht auch ihr eigentliches Steckenpferd sozusagen, wo sie sich gut fühlen und zu Hause fühlen sagen, Bringt doch nicht das. Und ähm, mal wieder neu, neu zu denken, mhm. ist herausfordernd. Und deswegen größten Respekt vor den dort den, äh, tätigen Pädagoginnen und Pädagogen, weil das natürlich
0: auch ähm, nicht einfach ist. Ja, das glaube ich absolut. Mir ist gerade auch so, so dass du erzählt hast, dass wir ja nochmal auch aufgefallen, wie das auch so ein bisschen mit sich verändernden Führungsrollen insgesamt funktioniert. Also auch in Unternehmen ist es ja so, dass die Führungskraft nicht mehr der, du hast Vorturner gesagt, ja, also der ist, also der, der irgendeine Tätigkeit am besten kann, wird dann Chef einer ja. Abteilung und also wie so manche Führungskarrieren sich auch entwickelt haben. Und was ist dann eigentlich die Aufgabe? Ja, am Ende im Grunde zu entscheiden, was richtig und falsch ist oder was ja. jetzt gut oder nicht gut ist. Und diese Dinge sich halt wandeln und das, was du beschrieben hast, zu sagen, ja, ja, der normale Unterricht ist vermeintlich da eher entlastender, weil du da nicht die ganze Zeit in diesem Modus aktiv da von vorne agierst, aber natürlich ein sehr viel höheres Maß an situativen Umgang, an so einer viel größeren Bandbreite an, an, also an Kindern und, und auch an Erfordernissen, an, an Lerngeschwindigkeiten. Mhm. Dann habt ihr diese Testphasenzyklen sozusagen da individualisiert. Also es ist dann sehr viel auch noch kleinteiliger. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass auch eine enorme Verantwortung ist für die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer in diesem, in diesem Setting, wo vieles eben sehr viel dynamischer ist und, und nicht so klar und vielleicht das eigene Weltbild, das mittlerweile auch schon aufgreift, zu sagen, ja, nee, das gibt jetzt nicht den Weg, mhm. dann zu entscheiden, was macht man hier und wie, wie fördert man die Kinder. Also das Mag der ein oder andere, der das jetzt hört und, und Führungskraft ist, mir ähm, ja auch mal transferieren auf die Frage, ja, wenn ich nicht mehr eine Abteilung leite und in der klassischen Weise führe, im Sinne in einem hierarchischen System, was ist denn eigentlich meine Aufgabe in Zukunft? Führung braucht es ja trotzdem, aber sie findet dann halt in ganz anderer Form statt. Ja,
1: das klar, das ist ein, ein großes Thema. Also vielleicht erstmal noch kurz aufgreifen, dieses Situative, dieses Aufgreifen der Situation. Das ist also das, was auch schon in unseren Kindergärten übrigens äh, beginnt, zu sagen, wir müssen einfach auf das reagieren, was von den Kids kommt und, und nicht, was wir uns vorher denken. Weil das trifft meistens nicht auf die Lebenswelt, die die Kinder gerade ja... Leben. Und das wiederum erfordert dann genau diese Flexibilität. Sagen, wie greift man genau diesen Moment auf, wo Kinder, ob sie im Kindergartenalter, in Schule oder was, was lernen wollen, genau das wollen sie dann lernen, weil das natürlich die stärkste Motivation ist. Äh, um das Thema mit der Führung äh, nochmal zu aufzugreifen, das ist auch bei uns im Verein insgesamt, aber auch in der Schule ein ganz großes Thema. Also ich ist auch die Schnittstelle zur Pädagogik übrigens aus meiner Sicht, ist, äh, das sind die zwei Worten Vertrauen und Zutrauen. Also man muss einerseits die Leute, man muss ihnen vertrauen können, dass sie wirklich eine, eine tolle Arbeit leisten, dass sie eine qualifizierte Arbeit leisten, dass sie die auch leisten wollen und man muss ihnen aber auch das Zutrauen geben, dass sie auch in der Lage sind und dann ist das vielleicht auch die Aufgabe der Führung von solchen Abteilungen, Unternehmen und sonst was, auch genau das, das auszustrahlen und auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, wird das denn auch, ist das auch gerechtfertigt, was man da reingibt oder, oder erwartet? Oder woran hakt es, wenn es? Ähm, also, man begibt sich eigentlich eher in so eine, ja, eine Coaching-Rolle. Es ist mhm. ja eigentlich. Ja, also, und das geht nur mit dem, mit dem ehrlichen Menschenbild dahinter. Das ist eben mein, meine Überzeugung. Was auch bei uns im Alltag nicht immer klappt, muss man einfach auch sagen, das ist natürlich wir sind ja auch nur Menschen, zum Glück, ähm, äh, dass äh, ja, man einfach das prinzipiell, was man eigentlich den Kindern vermitteln möchte, in der Pädagogik, dass man das auch auf das Miteinander zwischen den Menschen übertragen muss. Und die Erfahrung, die wir machen, ist, nur wenn das klappt, dass die Erwachsenen, die Pädagogen miteinander auf Augenhöhe kommunizieren, dann gelingt es ihnen auch wahrhaft, das in, der, in ihrer eigenen Pädagogik, im pädagogischen Handel mit den Kindern umzusetzen. Deswegen ist das Thema Führung für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir nicht erwarten können, dass unsere Pädagogen diesen hohen Anspruch genügen, wenn wir als streng hierarchisches System äh, dort irgendwelche Vorgaben permanent produzieren und Erwartungshaltungen wecken, äh, die gar nicht auf, ihr, auf ihre Lebenswelt passt mhm. und die auch sie nicht mitnimmt als Mensch. Deswegen ist das natürlich ein, für uns ein ganz großes Thema. Wie gehen wir damit um? Wie, wie haben wir dem gerecht? Und das ist dann eben ähm, unsere Erfahrung, dass es nur dann klappt, wenn wir wirklich sagen, wir nehmen jeden Menschen so wahr, wie er ist. Und ähm, müssen eben auch vieles sozusagen über, über die Basis Vertrauen zutrauen
0: regeln. Mhm. Sonst klappt es nicht. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast eine Coaching-Ausbildung ähm, dann gemacht, da über, über zwei Jahre. Du hast äh, da auch Kontakt mit Scrum äh, bekommen und Scrum-Methoden oder ob mit dem ganzen Agilitätsthema. Mhm. Ähm, und wir haben diese ganzen Ebenen. Ich meine, ihr habt äh, 300 Angestellte, also das heißt, und, und diverse Institutionen, die organisiert werden müssen. Das heißt, äh, es ist eine ist, ist ein Verein, aber trotzdem müssen diese Dinge ja funktionieren und ihr müsst damit auch er erfolgreich sein, ja, äh, und wollt das ja auch. So, ähm, ich wüsste ganz gerne mal, für was nutzt ihr eigentlich sowas wie Scrum? Also so eine Methodik, die ja nun in ihrer Form sicherlich nicht äh, ihrem Ursprung sozusagen in der Pädagogik hat, sondern. Ähm, ja, manche sagen in der Softwareentwicklung, de facto ist es im Automobilsektor gewesen und diese, ja, mit dem agilen Manifest im Grunde völlig andere Prinzipien hat, als man jetzt Tayloristisch und, und klassisch-hierarchisch äh, eben häufig dann Arbeit organisiert hat mit Oben wird gedacht und gemacht und äh, diese ganzen Themen. Also wo findet man zum Beispiel Scrum? Wofür nutzt ihr sowas bei euch? Anknüpfend an das
1: agile Manifest oder an dieses... Ein Eisbergmodell ist ja unser Vorteil, dass wir ähm, die, den großen Berg, des Eisberges, unter Wasser schon per se ein bisschen mehr im Kopf haben. Also die Haltung und die mhm. Werte und so weiter. Was uns natürlich ermöglicht, äh, die vermeintliche Spitze der, äh, der Methoden und der Tools äh, ja zu, auch zu praktizieren. Mhm. So, äh, gleichzeitig treffen wir auf eine Welt, die eigentlich nicht dem entspricht, äh, wo, wo es klassisch angewendet wird. Ähm, deswegen ist es also nicht der, äh, der, das, der tägliche Alltag, wo wir das anwenden können. Mhm. Äh, und was ich weiß, gibt es die Bezeichnung Scrum But, also Scrum Aber, wir machen irgendwas da, daraus. Mhm. Äh, es gibt also. im Sinne von Aber, äh, ne? genau. Es ja. gibt äh, die, äh, die klassischen oder, oder konsequenten Anwendungsformen, dass wir zum Beispiel in unserer äh, Gesamtschulleitung. Ähm, praktiziert, indem die gesagt haben, so, wir organisieren es jetzt mal in, in, im Scrum-Modus. Äh, das heißt, es gibt also ein, im Lehrerzimmer ein, ein großes Board und dort können quasi deswegen das Bad dazu äh, alle Pädagogen in das Backlog äh, sozusagen ihre Themen einhängen mhm. und sagen so, das. Das juckt mich gerade, aber das muss bearbeitet werden, oder das ist von außen gekommen. Also, ich könnte auch als Vorstand dort sagen, das ist jetzt ein Thema Schule, das müsst ihr bearbeiten, die Beleitung. Und, äh, und dann äh, sitzen das ein Leitungsteam bei uns, vier, vier Leute äh, sitzen also zwei, dann das eine Abweichung davon übernehmen, davon, das, was in das Sprint-Badlock reingehört, sozusagen, ähm, was also bearbeitet wird. Und das Ganze wird dann dort von dem Leitungsteam bearbeitet und transparent für, die ganze, für das ganze Kollegenteam wird ihnen gezeigt, das sind die Themen, die wir gerade bearbeiten in der Schulleitung, die sind im Arbeiten, die sind erledigt. Und das gibt ein, also sehr viel Transparenz und Offenheit dahinter und gleichzeitig auch zwingt man sich in, in so einen Rhythmus rein. Das ist, glaube ich, der große Gewinn für uns äh, aus dem sozialen Bereich, wo wir auch viel lernen können, ist sozusagen dieses äh, klare Rahmenwerk, klare Rollen klare Rhythmen, ähm, Ergebnisse, mhm. die überprüfbar sind und die man auch äh, erproben muss und gegebenenfalls nochmal von vorne anfangen muss, wenn es sich doch nicht gezeigt hat, dass es erfolgreich ist. Weil dazu neigt man im, in der sozialen, im sozialen Bereich gerne, das
0: äh,
1: sehr lange, intensiv äh, zu diskutieren mhm. und äh, dann verwässern auf die Ergebnisse. Das wird dort angewandt. Heute sitzen sie, habe ich mitgekriegt, sitzen sie zur äh, Retro <lacht> um kurz äh, in der Schulleitung, um auch miteinander darüber zu reden, wie arbeiten wir zusammen, was, ja. wo hakt es, wo, wo klemmt es. Das also sage so das sag ich, eher klassische Beispiel, äh, wobei das natürlich nicht den Alltag an sich im Produkt, sondern das Produkt ist in dem Fall die, die Leitungsarbeit. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass in, auch im schulischen Bleib Bereich, wenn wir dort bleiben, ähm, es Pädagogen gibt, die sagen, wir versuchen unseren Schülern für Projektarbeiten diese Arbeitsmethodik oder dieses Rahmenwerk nahezubringen und ihn, mit ihm gemeinsam in diesem Rhythmus bestimmte Themen zu bearbeiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch sich selbst vielleicht zu organisieren. Mhm. Das sind dann die höheren Jahrgänge meist. Also das in den Schülerbereich zu transformieren, und das dritte, die dritte Ebene ist, hatte ich vorhin schon gesagt, dass relativ viel in Projekten passiert äh, in, im schulischen Bereich, dass dort ähm, die Projekte auch ähm, mit Hilfe dieser Methodiken äh, ja. sozusagen äh, versucht werden umzusetzen. Und die Ebene auf den Gesamtverein ist, dass wir ähm, eine gemeinsame Cloud geschaffen haben als, als Verein, wo wir versuchen, Dort äh, viele unserer Themen so offen zu bearbeiten und mit solchen Rhythmen zu bearbeiten. Also ist dann eher nicht Scrum, das ist dann eher äh, klassische Boards, also Kanban-Board oder sowas, ähm, um dort äh, Arbeitsgruppen äh, anders zu gestalten als sich klassisch. Man trifft sich mal alle 14 Tage, ja. redet drum rum und geht wieder ergebnislos raus, sondern dass man relativ viel an Themen äh, über diese Thematik erklärt. Und verrückterweise, wir haben das auch. Ähm, Offen kommuniziert, wie Scrum funktioniert und vorgestellt und so weiter, zeigt sich, dass viele dieser Elemente von einzelnen Teams, auch in Kindergärten, schon genutzt wurden. Hieß ein bisschen anders dann und so weiter. Aber wurde genutzt, um bestimmte Jahresrhythmen vorzubereiten, um ähm, äh, auch einen äh, Überblick zu behalten über das, was, was getan wird, um Verantwortung abzugeben. Mhm. Ja, das ist dann so ein, so, ein, so ein Ineinanderspielen von dem klassischen scrum zu den abgewandelten Unterformen,
0: sage ich mal. Mhm. Ähm, also interessiert mich jetzt gerade nochmal, mit was für Instrumenten arbeitet ihr so? Also hast du so Kanban Boards entstehen und ihr habt eine Cloud. Also mit was für Software oder was für Tools arbeitet ihr so? Ja, das ist die Nextcloud, Cloud, das also ist eine Open
1: Source Sache. Ich sag mal, das sind so die, die, die. Also dort besteht die Möglichkeit, Boards einzurichten. Für, ja. für, jedes, für das Ding. Dann kann man natürlich äh, sich auch über ja, alle möglichen Online-Tools äh, organisieren. Mh, da drinne. Also Das ist der Hintergrund, äh, da sind wir auf der, extrem auf der Suche gerade. Wie, wie organisieren wir uns als großer Verein? Wie ja. können wir miteinander kommunizieren? Wie können wir arbeiten? Äh, und da haben wir eben das Thema, was ja auch ähm, nicht uns alleine auszeichnet, dass wir Generationen von Anfang 20 bis kurz vor der Rente haben und äh, da gibt es Menschen, die für die das Smartphone das, das Leben ist und für andere, für die das, das Teufelswerk ist und, äh, und, und sich auch im Umgang mit, mit solchen Sachen. Also können wir uns nicht nur auf dieser Ebene bewegen sagen, okay, wir sind nur digital unterwegs. Wir müssen also Wege finden, wie können wir miteinander reden und trotzdem alle gemeinsam ins Boot holen. Und das ist eben gerade so ein Spagat, wo, wir, mhm. äh, wo der Enthusiasmus von vielen Menschen für meinetwegen Scrum und äh, Boards, wie auch immer, die, wo sie auch immer organisiert sind, bei welchen Anbietern, ähm, auf, auf äh, ja, Menschen treffen, die sagen: Nee, ich brauche das haptisch vor mir, ich muss äh, einen Papierzettel beschreiben können und so weiter. Und ähm, um das zusammenzubringen, ist gerade unsere Herausforderung, mhm. dass wir da wie
0: agieren können. Ja, wie in, in vielen großen sozialen ähm, Organisationen halt so. Die Frage, wie macht man das? Also ja. Wie organisiert man oder unterstützt man Kollaboration und wie lässt man auch da Vielfalt zu oder hm, muss dann irgendwie mal eine Entscheidung her zu sagen, äh, es ist jetzt dieses Tool und das gilt jetzt für alle. Also auch sowas ist hier ja schon berichtet worden, auch in Modcast mal an der einen oder anderen Stelle zu sagen, äh, fällt gerade zum Beispiel ein, wenn wir, wenn wir wirklich zusammenarbeiten wollen und das an mehreren Standorten und manchen Organisationen ja auch sozusagen über verschiedene Gesellschaften hinweg. Ja. Dann hat der eine irgendwie MS Office äh, 365, der nächste nutzt irgendwie ein anderes Videotool mhm. und einige machen es frei. So. Und dann ist man die erste halbe Stunde vom Meeting damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, dass jetzt alle mal denselben Kanal nutzen oder jetzt wieder eine neue Software lernen müssen. Und also diese ganze... Also nicht eben Potenzialentfaltung, sondern da definitiv Potenzialverschwendung, ja. weil man dann sich irgendwie synchronisieren muss. Da, äh, da ist es auch nachvollziehbar, wenn dann so Fantasien entstehen, zu sagen, jetzt ist mir jetzt ganz egal, welche Plattform, ja, aber bitte eine für alle. Und ähm, solche Entscheidungsfragen stehen ja für euch auch im Raum. Ne? Ja, die haben wir gerade getroffen quasi. haben also mhm. auch
1: ewig rumgetestet und dann kommt natürlich das Thema Datenschutz mit rein. Klar. Und äh, bei uns sind ja, sag ich mal, so wirklich sensible Daten. Also wenn jetzt Förderberichte über Kinder äh, ausgetauscht werden sollen, an, gemeinsam bearbeitet werden sollen, dann sind es natürlich sehr spezielle, sehr persönliche Daten und die sollen natürlich auch geschützt sein. Und äh, ja, dann sind wir als soziales Unternehmen durch auch äh, kostenorientiert in dem Sinne, dass, dass wir äh, vermeintlich geringe Kosten und doch für uns große Kosten sind. Mhm. Und da haben wir uns jetzt gesagt, so, es ist nicht optimal, aber dieses Nextcloud äh, ja. ist unsere unser Basis äh, und wir entwickeln das immer weiter. Wir haben uns auch bewusst zum Beispiel dafür ein, äh, eingesetzt, wir haben also einen Menschen bei uns eingestellt, der nur aus dem IT-Bereich kommt, der also Wissen mitbringt, äh, was erstmal vordergründig nichts mit dem sozialen tun der also nur die Aufgabe hat, ja. dort als Administrator tätig zu sein und das auch weiterzuentwickeln, weil das einfach eine Herausforderung ist, die wir uns stellen müssen und dann eben jedem, jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter die Chance geben, äh, dort auch teilzuhaben. Mit einfachen Mitteln. Die ja. einen sind eben hyperaktiv und nutzen dort alles und die anderen ja. brauchen eben Zugänge, die ihnen ihr
0: Arbeiten ermöglicht. Ja, aber das passt schon. Ja, das ist äh, dann auch natürlich eine Herausforderung, wo, wo man auch interdisziplinär, ja, also als Schule mit Organisationen, Unternehmen und so weiter viel voneinander lernen kann, weil diese Herausforderungen ja. haben wir tatsächlich alle. Ähm, das, wo wir jetzt hier gerade so ein bisschen reden und auch schon so bei so einem Thema so digitaler Instrumente sind und so, ähm, führt mich natürlich ein bisschen zu der Frage, ja, jetzt gibt es ja den Digitalpakt ja, und irgendwie müssen ja Schulen jetzt auch alle digital werden. Also bei euch gibt es schon Leute, die mit Scrum arbeiten äh, und eine gemeinsame Cloud, davon ist die eine oder andere Schule ja auch noch weit entfernt. Nichtsdestotrotz ist klar, diesen Weg muss man irgendwie beschreiten und ähm, jetzt, gibt es ja die Einigung, jetzt gibt es auch Gelder und so wie ich das verstanden habe, aber auch den Irrsinn, dass jede Schule im Grunde ein eigenes Konzept vorlegen muss, wie sie denn damit arbeitet. Also da ist man dann vom Kollaborations- und gemeinsamen Voneinanderlernen oder Co-Creation-Prozess noch sehr weit entfernt. Mhm. So, ähm, bringt euch das was? Also ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder wie guckst du auf sowas? Ja,
1: prinzipiell ist es ein wichtiger Schritt, Erstmal zu erkennen, dass man in dem Bereich Bildung investieren muss, damit eben auch später dann die nicht überrascht sind von, von, dem, von dem wahren Leben, die Schüler. Also wir haben uns relativ schnell dafür entschieden, haben also zum Beispiel kein Computerkabinett, wie man so früher schön gesagt hat, eingerichtet, sondern haben gesagt, nein, unser Computerkabinett ist eben die Cloud und WLAN-Systeme und wir wollen lieber, dass möglichst jeder Schüler einen Laptop an die Hand bekommt äh, und dass es auch Vernetzungssysteme gibt, die das gemeinsame Arbeiten ermöglichen. Das ist eben schon eine, schon eine Herausforderung. Also erstens die Datenleitung dorthin zu kriegen, mhm. zweitens dann eben diese Netzwerke aufzubauen, die auch noch so sicher zu machen, ähm, dass eben wirklich äh, den Datenschutzansprüchen genügen. Drittens weiß man natürlich, dass jeder Lehrer, jeder Schüler hat ein Handy dabei und will sich dort auch irgendwie mit einklinken. Wie kriegt man die Schnittstellen hin? Das ist eine mhm. schon eine Herausforderung, indem wir uns die man sich offensiv stellen muss. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und es ist aber auch notwendig, das zu tun. Du hast eben angesprochen, dieses Konzept, das hat schon irgendwo einen Sinn, zu sagen, jede Schule sollte, auch ein Konzept, sollte sich Gedanken darüber machen, was mache ich denn damit? Aber man sollte die auch voneinander lernen lassen. Der Effekt ist jetzt, dass die meisten Schulen erstmal überfordert sind damit, weil nicht alle haben das Glück, einen IT-Experten zu beschäftigen. Wirtschaft ist da schneller, die bieten, also quasi die Softwareunternehmen bieten quasi den Schulen an, wir schreiben das Konzept für euch, Wie von euch natürlich am liebsten gleich die ganzen Hardware und zufällig und, und auch günstig dazu, also das ähm, ist natürlich so ein auch nicht, ist auch nicht unwichtig zu sagen, wo, wo geht das Geld hin, dass es dann möglichst regional bleibt, aber ähm, hat eben auch so ein, ähm, ob das wirklich die, den Zielstellungen der Schule entspricht, was ja. dann dort produziert wird, das ist dahingestellt. Ähm, ja, es ist erstmal, wie gesagt, es ist ja auch eine Riesensumme, die dort fließen, muss man auch sagen. Also wenn man es runterbricht, sind es, was ich was zwischen 300 und 500 Euro pro Schüler, das ist also auch nicht wenig, kann man schon was damit tun. Ähm, es ist eben durch die scheinbare Gleichförmigkeit der Gleichbehandlung äh, wird es eben doch nicht allen gerecht. Es gibt ja Schulen, die haben eigentlich nichts, die brauchen alles. Die sind durch einen bestimmten Punkt reglementiert, weil äh, sie dürfen nur, ich glaube, höchstens 25.000 Euro für Rechner ausgeben. Maximal, egal wie und so weiter, oder pro, pro Schüler noch irgendwelche Summen. Für die ist das aber wichtiger, dass eben die Endgeräte da sind und für andere ist äh, ja, das Netzwerk das Entscheidendere. Mhm. Und da gibt es eben in diesem vermeintlichen Gleichbehandlungsthema... Äh, dann Regularien, die es wahrscheinlich vielen schwer
0: machen werden, das wirklich sinnvoll umzusetzen. Ja, also wie gesagt, das ist ja auch ein Prozess und ein Weg. Ich finde es halt nochmal ganz spannend, einfach, und ich komme mal kurz ein bisschen zu dem, zu der Rhythmisierung, wie du gesagt hast, halt zurück, also was macht euer, euren Unterricht eigentlich anders und ne, wie lernen Kinder dort anders, dieses ja vom Kind her, das aufnehmen und zu versuchen, diese Phasen zu nutzen, schon bei kleinen Kindern, aber dann auch ähm, fächerübergreifend zu lernen, viel Projektarbeit, freies Lernen zu fördern und so weiter. Also das finde ich erstmal, klingt für mich nach vielen Dingen, die helfen können. Ähm, erstmal, dass sich Kinder wirklich gut entwickeln. Und natürlich auch die Frage, welche Fähigkeiten braucht es denn später, für lebenslanges Lernen und so und ähm, da ist es mit Sicherheit nicht mit dem Frontalunterricht getan. So. Ähm, was ich gerne mal von ihr wissen würde ist, wie sind denn die Erfahrungen, also ihr habt jetzt einen Abiturjahrgang damit schon gemacht, so über die Zeit, mit diesem Konzept und auch den Weiterentwicklungen und zwar, was, was sagen denn die Kinder dazu? Und Teil B, was sagen die Eltern dazu? Das
1: ist äh, eine schöne Frage. <lacht> <lacht> Also dieses, auch für, für die Kids ist das Lernen an unserer Schule für viele eine völlig neue Lebenserfahrung. Also wir haben auch Quereinsteiger, die vom klassischen Gymnasium kommen oder von einer Reg Regelschule, äh, die natürlich jetzt auf eine Welt treffen, die <lacht> sie teilweise auch überfordert. Mhm. Oder natürlich auch die Gefahr in sich birgt, dass man sich so ähm, in dem schönen Teamarbeiten so ein bisschen durch Wurstelt. Mhm. So, Das heißt also, ähm, es gibt einige, die sagen, ach, ich gehe auf die Waldschule, auf die Spielschule, sowas. das mhm. ist alles easy. Ähm, und dann aber trotzdem, weil sie haben ja irgendwas drin, trotzdem ordentlich lernen und äh, ordentliche Ergebnisse produzieren und so weiter. Also, ähm, und da können wir uns auch bestätigt fühlen, also wie gesagt, der erste Abiturjahrgang ist ein besonderer Jahrgang, das waren also eigentlich nur dann sieben Kinder, die da mhm. oben äh, oder Jugendliche, die das Abitur abgelegt haben. Und äh, wir haben also äh, pro Jahrgang 40 Kinder mhm. im in dem unteren Bereich und haben, haben gerechnet, dass die Hälfte davon das Abitur ablegen wird. Mhm. Also wenn man denkt, dass ja ein Teil auch mit Behinderungen ähm, oder klarkommen muss, dass äh, manchmal auch den Weg zum Abitur hier einschränkt, wenn es eine geistige Behinderung ist oder so weiter. Äh, also haben mit 20 gerechnet vielleicht 22 und wenn ich an dieses Jahr denke, da wechseln dort äh, fast 30 mhm. in diesen Abiturbereich. Das heißt also, scheinbar scheinen sie ja ordentlich zu lernen. <lacht> auch die Ergebnisse, die ja dann doch wieder staatlich geprüft werden, äh, zu erreichen, dass sie äh, in der Lage sind, diesen Abitur, das Abitur abzulegen. Und von diesen, die das Abitur abgelegt haben oder die auch die 10. Klasse absolviert haben, dann rausgegangen sind, sind in der, im Rückblick ähm, wird es sehr geschätzt, dass man, dass man dann, wenn man auf das Studienleben trifft oder auch aufs Arbeitsleben, dazu angehalten wird, selbstständig zu denken, eigene Wege zu finden, was also einem erstmal so als Belastung oder vielleicht auch als Stress oder als äh, ja, Schnickschnack vorkommt oder wie auch immer nicht so bedeutungsrelevant ist um dann sagen, aha Mensch, dafür war das gut, ich kann, ich kann schon mich selbstständig hinsetzen, mir meine Module suchen, wie ich an das Wissen komme. Ich weiß, es ist nicht nur darauf zu warten, dass jemand was zu mir sagt, sondern ich äh, profitiere, wenn ich mit anderen rede, dass ich auch andere Meinungen höre. Und so. Das ist schon ähm, im Rückblick schön, dass wir sowas immer wieder mitkriegen. Auch vorher war es schon so, als wir nur die Grundschulen hatten, dass äh, uns von Lehrern und Eltern gespiegelt wurde. Huch, unsere Schüler konnten ja schon viel selbstständiger arbeiten. Mhm. So, Wurden zur Selbstständigkeit animiert. Ähm, das ist... Ähm, ich glaube ich, dass der größte Gewinn von, von Eltern haben ja auch dort ähnliche Rückmeldungen bekommen, die also gesagt haben, das war das Beste, was unserem Kind und was uns passieren konnte, auch wenn wir selber lernen mussten, wir aushalten mussten bestimmte Situationen, man auch durch Täler gegangen ist. Aber es gibt natürlich auch welche, für die es überhaupt nicht passt, muss man auch sagen. Also, wenn das Elternhaus extrem notenorientiert ist, dann klappt das auch irgendwann nicht mehr. Da muss man auch sagen, nee, da geht man eben die getrennte Wege. Also es ist schon auch eine sehr starke Prägungsgeschichte, die da aufeinanderprallen. Mhm. Und gleichzeitig ist aber auch äh, wichtig für uns zu erkennen, dass ähm, natürlich alle unsere Pädagogen nicht ähm, sozusagen auf einem Niveau arbeiten. Sondern es gibt manche, die sich viel stärker mit diesem System identifizieren mhm. und welche, die sich... Ähm, noch mehr damit auseinandersetzen müssen, um das eben nicht aufzuhebeln. Und das kriegen wir natürlich auch, oder sind, an diesen Rückmeldungen sind wir sehr interessiert. Mhm. Zu hören, liebe Eltern, liebe Schüler, wie geht es euch damit? Was hat denn euch wirklich vorangebracht und was ja. nicht? Weil nur dann kann man wieder selber draus lernen und sagen, aha, das ist ein Thema, das, da haben wir uns verrannt. Ja. Müssen man mal gucken, wie kann man das umstellen. Und das bringt wirklich den Kids was. Und du hast vorhin das Wort Potenzialentfaltung gesagt. Darum geht es ja eigentlich. Sagen, welche Potenziale kann man denn wecken, wo kann man auch vielleicht die, die leuchtenden, blinkenden Sterne am Himmel aufzeigen für die Kinder, dass sie sagen, da will ich, da will ich hin, das mhm. motiviert mich, dafür tue ich da genau das, oder dafür lerne ich das, oder dafür entwickle ich diese Interessen, mhm. oder nutze diese Interessen. Und das ist so die, äh, die Rückmeldung auch, die wir bekommen haben zum Glück, dass, äh, dass uns oft gelungen ist, nicht immer, muss man einfach ehrlicherweise sagen.
0: Mhm. Dann setze ich mal so ein bisschen zum, zum Schlussakkord an, einfach auch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. So. Ähm, lass uns doch noch mal auf die grüne Wiese gehen und mal in die Glaskugel gucken. So von diesen ganzen Erfahrungen, die, du, die ihr gemacht habt. So. Wie sieht denn Schule in Zukunft aus? Also wenn wir nicht wissen, was kommt und ähm, sich diese Welt eben gerade sehr stark verändert und man irgendwie so dieses Gefühl hat, ja, das ist schon irgendwie fundamentaler und, und, und ähm, tiefgreifender als einfach nur eine Veränderung und so eine normale Entwicklung, diese Komplexitätsgrade, die zunehmen und auch die Frage, was für Kompetenzen braucht es denn für Kinder äh, in Zukunft, um, um da drin halt ja, auch eine positive Grundhaltung ähm, behalten zu können, darin glücklich zu werden, erfolgreich zu werden, wie immer man das jetzt ausdrücken möchte. Also wie sieht denn Schule in Zukunft aus?
1: Ja, das, das wäre eine super Antwort, wenn ich die jetzt genau geben könnte. Aber äh, ich meine, ich habe mein Bild, ich bin nun zwar mit der pädagogischen Ausbildung äh, versehen, habe aber wie gesagt nie als Lehrer gearbeitet, habe eben ja, in, in dem organisatorischen, administrativen Bereich oder im Führungsbereich in diesem Segment meine Tätigkeit. Ich habe durch die Coaching-Ausbildung natürlich auch ein gewisses Bild von Lernen nochmal entwickelt, was ich vielleicht auch von dem, oder nicht nur vielleicht, sondern deutlich von dem unterscheide, was ich damals vor vielen Jahren in der Uni mir angeeignet habe. Und du hast eben gerade gesagt, diese Komplexität, dieses Extrem, diese extreme Dynamik, die uns gerade beschäftigt, die muss sich aus meiner Sicht einfach auch in, im Bereich Bildung widerspiegeln in Zukunft. Da, und das ist eine gute Schnittstelle, fehlt mir immer noch zu sagen: Okay, was, äh, was, kommt, was braucht denn die, die Gesellschaft, die Wirtschaft? Äh, was hatten hat die für Anforderungen, die Sie auch klar äußern müssen? Und das ist, äh, ist mir zu so pauschal bisher noch, wo, äh, wo gesagt, wir brauchen, was ich weiß irgendwelche Einzelskills werden dort genannt, aber es wird nicht, dass gerade zum Beispiel das Menschenbild wird, dieses, äh, das Thema zu sagen, okay, wie, wie flexibel, wie, äh, wie bereit auf Veränderungen zu reagieren sind denn Menschen. Wie, wie kann man sie denn da, daraufhin äh, schon in der, in der Schule vorbereiten? Dass, dass das so kommt, mhm. dass die Welt sich verändert. Dass also das, ähm, und das muss ich wieder spielen. Das bedeutet natürlich eine extreme lehrplan Ist das Thema Lehrplan wirklich noch das entscheidende Kriterium? <lacht> Oder äh, ist dann eben eher das, die Situation, das, das Lernmomentum, an dem sich vieles orientiert und das eben dann es äh, ermöglicht, äh, die Potenziale der einzelnen Menschen herauszukitzeln. Ähm, und ich denke, dass zum Glück, das wird aber lang, lange Zeit dauern, äh, oder länger als wir uns, als wir uns vielleicht äh, hoffen, ähm, dass ich die Schule umstellen muss, in der Richtung. Mhm. Umstellen wird auch, weil ähm, Dazu kommt eben auch noch, die, die digitalen Medien und Wissen in der Kombination hat einen ganz anderen Stellenwert, als es noch vor ja, fünf Jahren scheinbar hatte. Ja. Und wahrscheinlich wird sich noch dramatischer sich verändern in der Zukunft, dass also das Thema Wissensvermittlung an sich, wie es, her, wie es bisher noch im schulischen Kontext ja praktiziert wird, ganz anders definiert werden muss. Und es eher darum geht, mit diesen Medien zu lernen und auch, wie man damit umgeht und so weiter. Und das wird aus meiner Sicht zu einer Veränderung führen. Die meisten, oder meine Meinung ist, glaube ich, die meisten wissen sich das nicht bewusst, mhm. die schulischen Systeme. Ob es nun die Schule an sich ist oder auch das Land oder der Bund. Ich glaube, da wird zu wenig drauf gehört, was dort gerade los ist. Oder auch Beachtung geschenkt. Mhm. Und wir gerade in Deutschland neigen ja doch zu, wir sind gut zu sagen und wir sind weltführend und was ich was alles und wir haben schon tolle Bildungsergebnisse und dann verschleiern eben oft äh, scheinbare Noten oder irgendwas, in, das, was dahinter tatsächlich passiert. Also eine, eine Antwort darauf zu geben, wäre vermessen. <lacht> ich, ich bin überzeugt, es wird sich, wird sich verändern und es muss sich verändern. Und ähm, da stehen, wie, wie überall, stehen eben äh, sich Antagonisten gegenüber, die einen, die das alte Gut finden und großes Beharrungsvermögen ausstrahlen, weil es ihre Komfortzone ist und viele neue, neue Ideen, die sagen, wir müssen müssen was ändern, weil so kommen wir nicht klar damit.
0: Mhm.
1: Tja, leider kannst du da keine Antwort kriegen, die. Oh, okay. da das war ja eine,
0: Also, ich hab da keine Erwartungshaltung, dass du mir jetzt sagst, wie es aussieht, äh, aber ja, so ein Lehrplan ne, und dann auch noch zentral abgestimmt und. Das sind sicherlich Dinge, wo es zumindest spannend ist, sie in Frage zu stellen und ja. sich dann auf den Weg zu machen zu sagen, ja, wie könnte es denn auch anders sein, geht das auch ohne Lehrplan oder oder und dann betritt sie ja schon ein Feld, für das es Offenheit braucht, ähm, aber der sicherlich sehr, sehr interessant ist und äh, von dem ich mir sicher bin, dass Menschen wie du ja und, und auch ähm, Vereine oder Freie vielleicht ein guter Impuls sind oder zumindest alle die sich schon aus ihrem System an die Ränder begeben und an die Schnittstellen zu anderen, interdisziplinär über sowas nachzudenken, ähm, da wird sicherlich spannend und äh, da, liegen, da liegen viele Chancen ähm, und die, die werden auch welche ergreifen, insofern finde ich es erstmal gut nachzudenken. Ich habe gemerkt, so ich habe ja auch zwei Kinder, dass ich immer so, so mal unterbewusst oder so am Rande mich auch mal so mit der Frage stelle, ja, hm, also ich habe so einen, der ist in der, der kommt jetzt in die vierte Klasse jetzt äh, im August. Ja, und danach äh, gibt es irgendwie mhm. so eine Richtungsentscheidung, so mhm. auf, auf, welche, auf welche Schulform schicken wir den. Und ähm, wir merken halt in unserer Familie schon diese Diskussion, obwohl das jetzt noch über ein Jahr hin ist, die fangen schon an. Ja, und auch diese andere Geschichte: so, ja, boah, ähm, na, arbeitet man eigentlich mit, so mit Belohnungs? System oder Sanktionssystem äh, rund um das Notensystem, weil das hat jetzt auch in der dritten Klasse hat das angefangen, okay. die, halt, die ersten Noten. Und der zweite ist irgendwie ganz anders als der erste und welches System ist eigentlich dann möglicherweise für das Kind eigentlich geeignet und wo findet man das und ist man bereit, dann auch 20 Kilometer die fahren zu lassen, wenn die Schule nicht am Ort ist. Und Also alles so Sachen, das ist so ein Kosmos, ähm, der, der auf uns jetzt in unserer Familie gerade so zukommt, und ich finde es erstmal unglaublich toll zu wissen und jetzt viel mehr auch ähm, gehört zu haben in dem Gespräch mit dir, was es alles gibt, ähm, dass es Menschen gibt, die sich da über andere, alternative Wege und, und Zukunft und die und wirklich mit dem Menschenbild im Sinne der Kinder halt beschäftigen. Ähm, also dafür, äh, lieber Tasso, erstmal vielen, vielen Dank. Das waren sehr, sehr inspirierende äh, Einblicke, die du uns da gewährt hast. Und äh, so zum Abschluss habe ich noch eine Frage und eine Bitte. Ich fange mal mit der Bitte an. Wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt ein bisschen mehr noch über Querwege und eure Art und vielleicht auch wie das weitergeht ähm, so wissen möchte, so wo findet man Informationen?
1: Zum einen gibt es natürlich eine, eine Homepage, die äh, äh, ja auch Informationen enthält. Sind wir nicht ganz glücklich damit, äh, aber ist auch ein Entwicklungsprozess. Ähm ja, direkt vor Ort natürlich immer. Also ich glaube, wir sind sehr offen für, also nicht ich glaube, sondern ich weiß, wir sind sehr offen für äh, Hospitationen, Besuche und mhm. Austausche. Wir haben ein eigenes Institut gegründet quasi oder ein eigenes Fortbildungs- und Kommunikationskolleg, äh, um unseren Mitarbeitern Entwicklungschancen zu geben gleichzeitig Wissen weiterzugeben. Also ich glaube, das ist ein, mhm. ähm, eine gute Chance, da äh, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und äh, ja, auf Facebook natürlich auch aktiv und Demnächst hoffentlich auch noch andere Kanäle in mhm. der Richtung. Ja. Und wir freuen uns wirklich auf den Austausch. Es also das, das ist ein, ähm, ein hohes Gut für uns, auch mit, mit anderen äh, Gedanken und Fragestellungen in Kontakt mhm. zu kommen und sich auch damit auseinandersetzen.
0: Ja, kann ich nur äh, äh, ermutigen, das zu tun. Du merkst, ich hätte da auch Lust, da mal reinzuschauen. Ich das äh, auf meinem nächsten Jena-Besuch auch versuchen, mal irgendwie mit dann ja. da reinzubringen und mir das mal vor Ort anzugucken. Ja, und zum Abschluss noch eine Frage. Also du hast ganz am Anfang schon mal angedeutet, du machst das jetzt noch eine begrenzte Zeit auf drei Jahre, dann ist in dieser Funktion und an dieser Stelle für dich ein Rollenwechsel angesagt. Dieser provozierte Entwicklungsschritt steht jetzt an. Da der FCK jetzt heißt jetzt ja auch ähm, gerettet ist in der dritten Liga vor dem Abstieg in einer unfassbaren Schlussspurtaktion, äh, ich glaube sechs Siege in den letzten sieben Spielen oder irgendwas, äh, vermute ich mal, es wird nicht das Traineramt sein, äh, was du jetzt da übernimmst, sondern ja, wo willst du hin? Ja,
1: Fußball soll ein Hobby bleiben, <lacht> auch wenn ich zwischendurch schon mal dort äh, aktiv war irgendwo, aber ähm Nee, nein, also das, das Coaching hat mich, hat mich äh, inspiriert und macht mir Spaß. macht mache das jetzt hier auch schon so ein bisschen äh, nebenberuflich. Ähm, das Agile triggert mich an. Das ist wirklich ein äh, sehr äh, inspirierendes Umfeld. Ähm, ja, und da möchte ich sozusagen in diesem Kontext natürlich Protestbegleitung, äh, Moderation, also was dazu rings alles dazugehört, äh, Organisationsentwicklung, da möchte ich dann die letzten 15 Arbeitsjahre oder vielleicht noch länger ähm, meine Tätigkeit äh, ausüben. Also das, ja, ich, auch einfach den Schritt in was Neues rein. Das macht auch für mich persönlich ist das glaube ich, ein, eine schöne Sache, macht mir Spaß. Auch aber Respekt davor, ist ganz klar. Ein Weg in die Freiberuflichkeit sozusagen. Aber ja, wenn es nicht klappt, dann muss ich was anderes machen.
0: Aber ja. ich bin optimistisch. Also ich glaube, äh, erstens das. Du hast dein, äh, dein Weltbild, du hast dein Menschenbild, du hast deine Erfahrung. Das wird sicherlich eine gute Sache. Und ähm, ich wünsche dir dafür und überhaupt auch für den weiteren Weg alles, äh, alles Gute und, und viel Erfolg. Und ähm, ja, danke, dass es, dass es solche Konzepte gibt. Danke, dass du das hier mit uns geteilt hast. und ähm, ja, ihr findet natürlich auch auf den Shownotes zur Sendung äh, noch ein paar Links und weitere Informationen. Also insofern vielen Dank für deine Zeit. Danke, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, das war sie, die Ausgabe 91 des Modcast. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit natürlich. Ja, das Thema Bildung das wird uns noch eine Weile beschäftigen, wahrscheinlich mehr als so manche glauben mögen. Und wenn ihr da mitreden wollt, dann teilt doch eure Gedanken zur Sendung gerne auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen. Und natürlich freue ich mich auch immer über Feedback zur Sendung selbst. Ja, ein ganz besonderer Dank in dieser Hinsicht geht diese Woche ausnahmsweise mal an Modcast-Hörerin Christine Scherhorn. Liebe Christine, vielen, vielen Dank für deine tolle LinkedIn-Nachricht aus dieser Woche. Darüber habe ich mich sehr gefreut und ich hoffe, dass diese Folge dich auch dann mal wieder auf einer deiner langen Autofahrten begleiten wird. Ja, bleibt mir noch der Hinweis auf das New Management Portal von Haufe. Dort findet ihr wie immer Bonusmaterial zur heutigen Sendung, sowie weitere lesenswerte Inspirationen zum Thema Transformation und New Work. Und wer von euch selbst vielleicht mehr zum Thema Audiographie wissen möchte und da auch mal selbst Hand anlegen möchte, dem möchte ich noch zum guter Letzt meinen ersten Praxisworkshop zur Audiographie, zur Magie der Audiographie, genauer gesagt, in Berlin am 30. Oktober ans Herz legen. Wer dazu mehr wissen will, findet Informationen unter bit.ly slash Workshop. Ja, damit sei es auch nun wirklich für diese Woche genug wir hören uns wieder in 14 Tagen und bis dahin macht's gut ciao ciao und happy transformation